0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。昨天有一位，在我先前还有在克拉巴豪斯开房的时候，就有陆陆续续的上来听过几次。那后来我的 p o c k e t 的节目，他也都有收听的网友询问了关于一些品牌咨询的问题。然他的问题其实也很简单，就是他处在一个同时性很高，而且产品差异化在消费者实际体验之前很难认知到的一个产业别。然后他发现到，哎，自己尝试了很多我们一般在讲的这些行销的手段跟工具，就是基本来讲就是广告嘛。那他投放了 Facebook 广告，投放了 Google 广告，包含了我们讲的 R O S 普遍不差的虾皮这种电商平台广告，结果都不好。那他就想，是不是因为我的品牌没有差异化，造成了我的广告成效没有办法提升？那他想了解，他怎么去建立他的品牌的差异化定位？但是我实际上看过它的官网，还有看过它的一些产品的目前的现况之后，我发现到。其实根本还不需要去讨论到品牌，因为可能从产品的角度先去进行优化是比较重要的。一般我在探讨品牌定位的时候，多数的人都会落入一个盲点：我先想好我的品牌是什么，接着我再来想我的产品是什么。但这种思考方式，它其实会落入知名品,品牌的迷失当中。当你今天是一个新创品牌的时候，我们应该是要将产品优先于品牌之前去做思考。也就是我要先思考，以我目前既有的资源跟能力，包含了我去审视整个市场之后，我要卖什么产品，以及我的产品要有什么样的独特的优势。也就是我们上一集节目当中讲的那个货架竞争优势。先思考好我的产品怎么好好的卖出去之后，好，你拥有了你产品，我是什么产品？我的功能特色是什么时候？你再把这些元素拿來,来思考，那我是一个什么样的品牌？这种思考方向能够帮助你的品牌未来在行销上面能够有更强而有力的一个实力点。原因很简单，因为当你不是一个知名品牌的时候，消费者绝对不会是先认识到你的品牌。接着才来购买你的产品，它一定是先购买你的产品，因为消费者使用的是产品，而不是品牌。接着认知到你的品牌存在。当你今天你发现到你的行销都没有办法有效果，你想，哎、欸，你是不是品牌差异化没有做出来？但是实上，当你不是一个知名品牌的时候，你的品牌差异化必须要透过产品跟服务来建立，而你的产品跟服务的差异化。当然，就是要从你为你的产品规划的成本跟功能来做思考。当我今天在思考产品文案的时候，其实在前面有一集讨论产品文案怎么写的那一集当中，我就有跟大家提到，我一定是先去审视自己的产品的成分跟功能。但然，这个时候我们也要避开一个盲点哦、喔，就是说过于去纠结于成本的时候，反而有时候会造成你在你的产品的。呃，命名规划啊，你的文案的撰写啊，会太偏离你的方向思考。我们举个很鲜明的例子哦、喔，就是精油这个东西，现在也很多人都在卖，那很多的呃消费者也都会去购买来使用。但假设你今天你进入一家卖精油的店，可能问题还不是很大，因为店面通常都会有专人来为你做导引、做介绍嘛。那假设你今天你就是做电商嘞、欸。有个消费者进入你的购物商城，就要看到，哎、欸，你每一只商品上面都写着，哦，这是鼠尾草，这个是薰衣草，这是什么什么植物的单方精油，又或者什么加什么的复方精油。那你的产品介绍里面也只写了，哦，你加了哪一些成分，然后就没有然后了。这个时候，你觉得消费者他会知道自己应该挑选哪几款吗？相信你到最后会卖的比较好的哈，应该都是薰衣草那一款，因为这是消费者最熟悉的。与之相对，如果你今天你在你的产品的命名上，你在你的产品的介绍上，你很清楚地告诉他，哦，这一款就是什么舒眠专用，这款就是舒压专用，这款就是什么什么专用。那你的文案也很清楚地告诉他，哎、欸，当你存在什么问题的时候，你可以使用这款，因为这一款里面加了什么什么成分。那这些成分能够为你带来什么什么帮助？透过这样的方式哦、喔，我们可以很直接的跟消费者沟通你产品的价值，消费者也能更清楚的了解到我为什么要买这个产品。产品的功能跟成分，它其实只是一个因。重点是，当你在做这一些产品的成分跟功能的思考的时候，你要去想，你希望可以为消费者带来什么。并表现出你比其他的竞品还更值得买的理由，这个就是果。这个思考相当重要的原因就在于说，我们只要是贩售同类型的商品哦、喔，那么你的品类一定都会跟竞品有相当程度的雷同。产品的成分又会有什么样的差异化？毕竟我们今天是要跟大家聊嘛。好，品牌差异是从产品的差异化来表现，那产品的差异是由功能跟成本来体现。我们就举呃很常见的一个同质化也很高的产品辣酱来讲好了，来家的辣酱不放辣椒？甚至于可能每一家的辣酱现在都会去放酱菜，都会去放大蒜。酱菜跟大蒜这些成分都相同的时候，你的产品跟其他人的产品差异化又在哪里？当你今天准备卖辣酱的时候，你有思考过这个问题吗？你有没有想过，有什么是你真正可以拿出来说嘴的成分？这个成分一定就是有什么东西是别人都没有，但是你加了，又或者是别人都有，但是你特别好的那一个成分。这个其实概念就是很多人在讲到文案或者是产品销售的时候，都会去提到的一个，呃，应该算是俗语吧。就是第一个，我们要先思考。人无我有，也就是什么东西是别人没有，但是我有的。好，当这个时候，当大家都有的时候，我们就要是去思考，有什么是人有我有。例如，好，我们一样都有加辣椒，一样都有加蒜头，一样都有加酱菜。我加的特别多，我的辣椒特别辣。那这个时候，你的差异化就能表现出来。但是多数的产品通常会落入一个状况哦，不管是辣酱的辣椒，还是我们讲好呃氨、嗯、基酸洗面乳的氨基酸，它并不一定代表着你加的越多，你的浓度越高都越好。因为当你达到一个临界值之后，好，你说你辣酱，你把辣椒加到爆，到最后辣到受不了的时候，也许你可以表现出差异化，但是你会把自己的市场做得太小了。所以当我们今天。加到一个临界子，产品的浓度到一个临界子之后，大家都没有办法再往上了，我们就要进入下一个阶段。人无我有，人有我优。下一句有很多的人都会讲，人有我连。也就是说大家都很优异的时候，我卖的比较便宜，我的差异化会出现。我个人基本上是不太能接受这样的说法了，就是我已经都拿出一个。很好的产品要卖你了，凭什么我要卖的比较便宜？所以这个时候我们应该要去思考的是，怎么去做到人优我独，也就是说，同样优异的原料跟功能，但是你在产品的。来源上，你是不是有独特点？就例如好，你是跟某个小龙去进这一些辣椒，那它的辣椒是有经过特别的基因栽培的；又或者好，你这个成分是从国外进口的，它是独一无二的；又或者好，你的、呃、配方、你的原料它是独特的，这是你祖传的，甚至于你可能还。掌握了什么样的专利，这一些独特点哦、喔，它才能够真正的为你带来真正的产品的独特价值。它其实也是我们在思考产品独特差异的时候，一个比较健康的方向，就是从人无我有，接着人有我优，接着人优我独去做整体的一个思考方向。那产品体验其实也是一个相当重要的思考。我们从无感的角度来看哦、喔，你的产品跟其他人的产品差别在哪里？那如果我们仔细去观察房间的产品，其实不难发现，很多后发者哦，他都是将重点聚焦于一些未必有实际的利益，但是在无感体验上，可能能够让消费者有独特感知的一些角度。就例如说，好，我们讲洗发精。我们在上课的时候也都会让消费者去讨论，好洗发精的独特价值定位怎么去找、呃、你可能你标榜的是抗血，你标榜的是呃柔丝，你标榜的可能是护色，这些功能都有了之后怎么办？我们后来就发现到，哎，有些人开始去开发一些里面加了美容益、加了乳液的洗发精，那甚至会有人开发我在洗发精里面加香氛的香氛洗发精。你在洗发精里面加香水，它对于你的头皮有帮助吗？它它能够帮助你的头皮清洁吗？去油吗？它能够让你的发丝更加的滑顺吗？老实讲，没办法。但是它就是一个使用上，它在嗅觉上体验感非常好的，而且是新奇的一种体验。所以香氛洗发精它就产生了一个销售的独特价值。我们在先前应该有某几集在讨论品牌的时候，我就有提到，对我来讲。品牌产品跟产品规划，它其实是同一件事情啊。我先前在接受《看杂志》的专访的时候，我针对产品的独特差异探查这件事情，我又去举了《单一顾客分析法》这本书当中的一个产品区分图，以及我个人呃在讲品牌定位的时候有使用的一个品牌定位三角来做整合。那我们今天也跟大家聊一聊这个东西。单一顾客分析法当中，这个产品区分图，它主要是一个象限图。那这个象限图主要是从横轴，也就是顾客可获得利益，右边就是有，左边就是没有。纵轴的话就是独特性，上就是有，下就是无。从这个角度，我们就可以去区分出顾客可以获得利益，而且产品有独特性的第一象限，你的产品就属于创意商品；而产品无法为顾客带来利益的。但是它具备独特性的第二象限，它就是削头型的商品。第三象限，它就是指好，你的产品既没有办法为顾客带来利益，然后产品也没有独特性，这个东西叫什么产品？这个东西叫无用产品。啊，我们讲直接一点，它就是垃圾。啊，另外第四象限，产品没有办法产生独特性，但是能够为顾客带来利益的这个东西，它就叫做一般产品。我们今天在开发产品的过程当中。你当然最基本来讲，一定就是要先去思考，好，我的产品有没有什么功能成分？我刚刚有跟大家提到了嘛，从人无我有到人有我优到人有我独，我们从最基本第一个来谈，人无我有，有什么样的东西都是别人没有加，但是你加了，当你有加这个东西的时候，你有这个功能，你有这个成分在的时候，你就表现出独特性了吧？但是问题来了，这个独特性。独特的成分或者是功能，能不能为顾客带来利益？假设它是没有办法为顾客带来利益的，那你还在广告一直强打这个功能，你最后就会变成你只是去不断的创造一个噱头。可能你的产品会因此卖得很好，因为它有噱头嘛。当然，当顾客体验之后发现，哎、欸，对我完全没有任何帮助、欸，哎，原来这只是一个噱头，你的产品的寿命也会相当的短。所以想办法去找到一个既能够为顾客带来利益，本身又具有独特性的创意商品，这是我们去打造一个有独特价值的品牌的基本假设。好，你今天你已经开始卖这个产品了，你应该是没想到这一点，怎么办？那至少当你今天是一个一般产品的时候，我们一样可以卖。当你今天的问题跟昨天来咨询的这一个网友的问题一样，我的产品就是很一般，没有独特性。这个时候该怎么办？我们就要尝试着从服务的角度，也就是说，我产品没有差异化，我能不能从服务，例如说，我从产品的组合，我从产品的包装，我从产品的使用体验上，我去做到服务的优化，让消费者觉得，哎、欸，跟我买好像能够比较方便，能够解决比较多的问题，又或者我就是一个新手。好像跟这个品牌买的时候，我比较安心。我们尝试着从服务的角度去建立差异化的优势，这也是一种销售方式。换个角度想，当我们今天产品没有差异，我能不能从服务去找差异？我去建立出一个我其他的竞品都没有做的服务，我有独特性的，而且这个服务对于我的顾客来讲，它能够获得利益。等同于我去建立了一个创意的服务来弥补我本身产品没有创意这件事情。当我们今天想要去探查出一个产品哦、喔、或者是服务的独特差异化的时候，就可以从我前面跟大家提到，我们现在在帮顾客进行品牌定位的时候。都会去思考的一个品牌定位的黄金三角，下去探查品牌定位黄金三角，主要是从三个层面哦。第一个叫做产品，第二个叫做市场，第三个叫需求。我们尝试着去找到这三个角当中的一个定位差异优势。第一点，产品定位的角度，我们最主要思考的就是两个问题。第一个就是 What， 我可以成为唯一的优势是什么？也就是回到我们前面提到，就是你有什么样的成分，又或者有什么样的功能，它能够让你成为市场上的唯一嘛？接着我们就可以进一步去思考，我如何成为这个唯一？我可能是透过配方吗？还是我透过比例？还是我透过我的原料来源？这是最基本的，尝试着从产品定位的角度去找到我的差异化。好，假设你今天你已经产品进入市场了。你跟呃来咨询的这个网友一样，我已经板上钉钉了。我我除非我去改版我的产品，否则我现况就是这样，该怎么办？产品定位没有办法找到差异化，我们从下一步，我有没有办法去找到一个市场的定位？市场定位也一样，从两个角度下去做思考。第一 ，Who， 我未来想要锁定的消费族群是谁？以及 Where？ 我期望的市场要从什么地方去做切入，又或者我打算去切入什么样的一个地方市场？同样的东西有、哦，我们假设针对不同的消费者去卖的时候，当你去找到一个不同的市场定位，有可能你的品牌的差异化就会产生了。假设一样都是卖，呃，我们讲咖啡好了，咖啡也是一个同时性很高的一个商品。你一样卖咖啡，如果我锁定的是手冲的新手，甚至我锁定的不是手冲的人，我锁定的是用一般的咖啡机泡咖啡的人，甚至于他可能就是一个完全不会泡咖啡的人，他去买了这个绿挂式咖啡包。你锁定这些新手，甚至于他根本不懂咖啡的人，这个市场切入点别人都不做，你做了就是一个独特性了吧？接着你怎么让这一群消费者感觉到买你的产品，他可以从当中去获得利益？而你去锁定了这个市场之后，你又要从什么样的管道或者是工具去触及这一些人，以及你的行销文案上、你的品牌诉求上又要怎么去诉求？接着我们要去思考另外一点就是：好需求定位，我们有这个产品了，我们有这个市场的受众了，消费者为什么需要你的品牌，以及消费者可能在什么时候会需要你的品牌？当你今天没有办法去找到一个市场定位，没有办法找到一个产品定位的差异化，就是整个市场都已经慢慢满了，你也可以尝试着从一个需求面去建立你的品牌的独特差异化定位。品牌定位黄金三角原则上来说，如果我们可以把这三个角都找到一个独特的切入点，当然你的品牌就是会特别的强劲。那假设你今天你已经是一个进入市场一段时间的品牌。你想调整也已经很困难了，我们就是尽可能的好产品定位，没办法。我们从市场定位找，从市场定位也没办法的时候，我们就是退而求其次。三，我们从需求面，我们去做独特的需求沟通，去找到行销上面的差异化优势。这个差异化优势也会变成你当下可能在。品牌差异化，你的品牌定位啊，你的品牌沟通策略，相对合适的切入方向，这就是我们今天大致上想跟大家谈的一个问题了。当你今天觉得好，我的广告投出去都没有效，比起去烦恼是不是我的品牌没差异化，是不是我的品牌定位不够鲜明哦，我觉得大家可以回头先去看看你的产品。到底有没有真的去建立出我们上一集讲的货架竞争优势？货架竞争这件事情真的是很重要的一个大前提哦。当你今天你卖的产品真的就是没有任何独特优势的时候，我在上课的时候遇到很多的学员都有这个问题嘛，甚至有学员来问我：我我产品真的找不出任何的优势诉求，怎么办？通常，当你有这些问题的时候，你解决这些问题的方法不是去上课。当你发现到自己的产品真的想不出任何的功能优势你应该先反问自己：那你到底卖这个垃圾干嘛？你卖一个既没有独特性又没有办法为顾客带来利益的垃圾商品，你求的到底是什么？你今天就算卖了再便宜，也没有任何的用啊，因为消费者就是不需要嘛。好，假设你的产品其实是有功能优势的，这个时候很多人都卖一模一样的东西了，你也很难，甚至没有预算、没有成本去优化它，让它的功能更有独特性的时候，产品没有办法，我们就从服务去找。就像我们前面提到的，当我今天我的产品就是一般产品的时候，我就想办法去建立出一个竞品都没有做的服务，而且这个服务它能够为需要购买这个产品的顾客。带来利益跟好处了。那从这个角度来看哦、喔，你可能是专为一个烹饪新手，你可能是专为一个职场新鲜人，你也可能是专为每天必须要在外面呃不断跑的这些业务组所规划的产品服务，甚至你可能透过做订阅制去协助这些平常忙到根本没有时间去采买的双薪家庭。解决他们日常用品采购的这些问题，即便你卖的东西就跟一般的其他的品牌一样，相同的卫生纸、相同的洗洁精、相同的沐浴露，各种日常用品，但是你的服务是特别的，有没有可能你就能够掠夺掉一块市场，你就能够建立出你品牌的独特定位优势？都相当欢迎大家有任何问题都可以来信或者是私讯我。觉得这个问题值得讨论的时候，我就会可能开一个主题来跟大家做探讨。感谢大家的聆听，拜。